0: Zo ontzettend veel meegemaakt in zijn belevenissen en zijn wandel met, uh, met de Heerde God. Zijn opdrachten die hij kreeg, en uh, daarmee willen we het niet Jack uh, op een voetstuk zetten, maar uh, de Heerde God. Wat hij doet in het leven en door middel van, uh, van Jack. Hartelijk welkom, Jack, bij alweer de achtste aflevering. <laughs> Nog gelooflijk. Ja, het, is, uh, het blijft maar groeien, hè? Ja. ja. Nou, we gaan, uh, we gaan weer verder. En, uh, ja, we hebben ook uh, van tevoren voor dit gebed. Uh, ja, gebeden met elkaar. Dat, dat God ook dit, uh, dit programma wil zegenen. En dat we niet jou willen bedoelen, maar echt, uh, ja, datgene wat God door, uh, door levens heen wil doen. Amen. Amen. Ja, de vorige keer uh, waren we stilgestaan. En uh, na het JPB waren we een beetje gestopt en. Uh, ja, op kantoor heb je uitgesproken voor het eerst van mijn leven... Heb ik, eh, heb ik het gevoel dat ik een hoofdstuk heb afgesloten. En dat ik met een lege pagina begin. Je verlangde ook naar rust. Is dat, ja, ja het, zijn, het zijn jouw woorden. Ja, dat doe ik, en dat doe ik nu nog meer dan toen ik toen dat had uitgesproken. Ja, maar dus is, dat, dus, is dat niet helemaal gelukt? Nou,
1: uh, ik denk het niet, nee. Nou ja, is het gelukt, is het niet gelukt... Uh, we leven natuurlijk een hele rare wereld met het corona. Ja, absoluut. Uh, maar ik heb inderdaad, toen het JPB uh, was uh, afgesloten, toen uh, weet ik nog goed dat ik op kantoor dat een keer inderdaad die opmerking heb gemaakt. Mm -hmm. En toen kreeg ik ineens een telefoontje uh, voor onverwachts een bezoek uit Amerika, of ik tijd had en dan uh, op 16 juli. Ja, en dat uh, was wel een hele aparte ervaring, want... Mel Hoedsel um, mm -hmm. uit Amerika. Uh, die zou uh, naar mij toekomen. Die wilde me graag ontmoeten. Die kwam, ik hoorde later voor twee dagen uit uh, Amerika over naar Nederland. Ja, even voor Had, de mensen die hem niet kennen. Hij is van Ezra International. Oké. Okay. En Ezra International is een organisatie zoals Ebenezer. En um, Ik heb uh, hem een keer ontmoet um, in als ik het goed heb, in oktober, november 2018, waar ik met hem heb gesproken in Orlando, eh, bij een ontbijt. En wel een heel aardige man, hij was daar samen met zijn vrouw een hele tijd zitten kletsen. Nou, hij kwam eh, naar kantoor, bijna 80 jaar, Zacht. slechte been, en mm -hmm. een hele bijzondere, zachtmoedige man gods. Hij kwam samen met Pet Vreem en zij kwam uit Schotland samen met Heino Ree, die is uh, in Nederland. Hij is zendeling in Colombia. Met z'n drieën kwamen ze langs en wilden met me praten. En zijn ze alle drie bij... Uh... Alle drie zijn ze nu, uh, werken ze voor Ezra? Uh, um, en ja. de Pet is verantwoordelijk voor het uh, operationele gedeelte in uh, okay. Europa, mm -hmm. niet meer in Rusland dacht ik, en in Zuid-Amerika. Oké. Okay. Hij is vrij nieuw bij de organisatie. Maar uh -huh. Pet en Hij waren allebei bij het Jerusalem Prayer Breakfast geweest. Okay. Waren erg onder de indruk. Ik heb toen helemaal niet met Hein echt gesproken. Uh -huh. En toen op die dag dat Mel mijn kantoor binnenkwam. Kees, toen gebeurde er iets. Hij kwam binnen en uh, ineens overviel mij iets. Dit, wordt, uh, dit is belangrijk voor de toekomst van jouw bediening. Van jouw leven. Dat overviel mij heel erg. Dan kwam er kwam een soort uit het niets. Ja, de Heilige Geest, die dat echt, dat en ik je ja. je herkent soms dingen nu. Ja. Um, hij was, uh, ja, dus hier zo in Den Haag. Mm -hmm. um, hij had een heel, heel bijzonder verhaal. Ik, ik was verbaasd, want hij had negen uur gevlogen, had een overstap gehad met drie tot vier uur, nog mm -hmm. een uur vliegen. Uh, ...ongelooflijk dat hij zoveel tijd spandeerde... ...om twee dagen naar Nederland zou komen. En ik zei, uh, nou dat vind ik nogal wat. Toen zei hij, ach ja Jack, als je weet dat de Heer wil dat je gaat... ...dan ga je. Later zei hij dat het heel duidelijk was... ...dat God wilde dat hij met mij zou gaan spreken. Dat wist ik toen niet toen hij binnenkwam. Hij zou ook naar Nederland komen voor de oprichting van een stichting... ...Ezra Nederland. Oh. Inmiddels is die ook opgericht...
2: En hij had nog een afspraak. over
1: hebben Nou, ik had hem dus ontmoet al in Orlando. Hij was mm -hmm. daar ook een van de hoofdsponsors van het Jerusalem Prayer Breakfast. Maar goed, we, hij komt in, de, in, in, ons, uh, in mijn kantoor en we zitten daar te praten. En omdat mij die gedachte zo was overvallen, ja. was ik de hele tijd maar bezig. Wat moet ik hem vragen? Wat moet ik hem vragen? Heer, laat me zien wat moet ik hem vragen. En ik kreeg maar geen antwoord daarop. En. Hij begon te vertellen over zijn verhaal, over zijn levensverhaal. En ik was op het punt, ik had al met diverse mensen gesproken om mijn uh, verhaal in een boek te gaan schrijven. Nou, hij begon zijn levensverhaal te vertellen. Hij begon over wonderen en tekenen te vertellen, wat hij allemaal in zijn leven had meegemaakt. Nou, dat waren zulke bijzondere uh, ja, wonderen een voorbeeld haalt, een woord gekregen van de heer... dat God hem vliegtuigen zou geven... en dat hij hulpverlening zou gaan geven, dat soort zaken. En binnen een week belde er iemand op van Boeing. Hij woonde toen in Seattle. En daar zat het hoofdkantoor. En de man die daar de directeur was geworden van de testafdeling... Ja. die had een aantal organisaties op het oog... en die had Melgebeld, gebeld... Uh, wij doen testvluchten met vrachtvliegtuigen van Boeing. Zou jij die vliegtuigen kunnen gebruiken dat als wij dan toch ergens heen vliegen... dat we dan gelijk hulpgoederen mee kunnen nemen. Oh. En daar heeft hij zulke bijzondere getuigenissen over verteld. Joh. En het ene was nog... en zo ging het maar door... over ja. hoe hij met uh, Steve Leitel ontmoet had. Steve Leitel is een bijzondere man... die ook over de Exodus, het grote visioen... voordat nog de, de muur omging... He, mm -hmm. de muur van het ijzeren gordijn als het ja. ware omviel... heeft hij uh, een... een hij zei, ik wist niet wie het was, maar de Heilige Geest zei, maar ik moet voor deze man een avond organiseren en collecteren. En later hoorde ik pas wie die was, ik ontmoette hem en dat hij bezig was met de Alia. En dat hij, hem, even kijken, ik moet even nadenken. Oh ja, toen organiseerde dat, was hij aan het bidden. En toen gaf de Heilige Geest hem exact het bedrag wat die avond opgehaald zou worden. Ik geloof iets van 22.000, 23.000, maar dan ook nog niet echt rond. Hè? Nee. En dat geld kwam er dus echt. Het is ook echt op de, op de dollar af. En ik op dat moment uh, zag ik mijzelf al mijn levensverhaal uh, doorscheuren van. Uh, nou, <laughs> ik denk dat ik maar even wacht, want uh, mijn verhalen zijn eigenlijk echt in de verste verte niet wat zijn verhaal is. Ja. Een hele bijzondere, zachtmoedige man. Mm -hmm. En wij zaten dus te praten en te praten. En ja, hij heeft. En toen vertelde hij dat hij in 19 95, als ik het goed heb, een droom, een visioen heeft gehad. Mm -hmm. Waarin hij miljoenen, miljoenen Joden zag Amerika verlaten. Hij zag cruiseschepen. Cruiseschepen die um, daarvoor gebruikt zouden worden. Cruiseschepen die toen nog niet bestonden. Maar die cruiseschepen zijn nu klaar. Ze zijn nu gemaakt. Ze zijn er nu. Op dit moment, 2020, dat ik dit zeg. En dat was zo bijzonder. Nou, op dat moment dat wij dus zaten te praten, komt ineens mijn voorzitter van mijn bestuur, Kees van der Horst, komt langs en ik ervaar echt, en normaal komt hij altijd mijn kantoor binnen, maar hij ging nu het kantoor daarnaast binnen. Ja. En het was voor mij heel duidelijk, de Heilige Geest heeft hem gestuurd, hij moet erbij zijn, want dit heeft te maken met de toekomst van mij. Je had geen
0: speciale afspraak? of?
1: Zo? Nee, die kwam zomaar even binnen, even gedag zeggen, op het kantoor daarnaast. Hij alles en, en, nooit? Nee, nee, en... Um, ik zei, Kees, heb jij haast? Nee, heb ik niet. Ik zeg: zou je erbij komen uh, willen zitten en gewoon, ja. niet, uh, gewoon luisteren? Verder ja. niet te spreken, maar gewoon luisteren. Ja. En uh, ik vroeg aan hem, op, gewoon maar spontaan, zonder dat ik daar een openbaar over reed. Mm
2: -hmm.
1: Mel, kun je wat vertellen over hoe, je, hoe jij ziet wat er in Europa staat te gebeuren ten aanzien van het Joodse volk? Ja. En hij gaat wat vertellen... Hij begon eigenlijk toen over zijn levensverhaal te vertellen... voordat hij uh, verder begon over de situatie in Europa... en hoe Ezra benaderd was door het Joodse agentschap. Ja. En terwijl hij dat uh, begint te vertellen... heb ik een, een, een soort bovennatuurlijke ervaring... die ik al eerder heb gehad en dat heb ik ook gedeeld in, in Israël eerder... in een van de eerdere uitzendingen... hoe de Heilige Geest over mij kwam en me liet zien... wat ik allemaal had gedaan en wat mijn... Uh, ja, mijn daad die ik deed in het Vreespaleis eigenlijk had betekend op dat ja. moment. Diezelfde ervaring had ik voor de tweede keer van mijn leven. En de Heilige Geest liet mij zien dat mijn toespraak in de riddenzaal veel verder was gegaan dan dat ik zelf uh, had, had, beseft, bedacht. had bedacht. Ja. En de Heilige Geest liet mij zien dat het woord wat ik zei, give back, waarvan ik dacht en ook verteld heb in het programma hiervoor... Over het materiële. He, geef ja. het materiële en het immateriële terug aan het Joodse volk. Ja. De Heilige Geest liet mij zien dat dat ook betekende. Send them back. Geef mijn volk terug. Give my people back. En dat raakte me zo. Ik kreeg kippenvel over mijn hele huid. En dat ik een proclamatie had gedaan. Op het allerbelangrijkste plekje. Ik wil mijn mensen terug. Namens God. Zo. Geef mij mijn volk terug. En ik werd zeer emotioneel. Mm -hmm. En het aparte is dat, je zou het haast niet meer denken, maar ik ben ooit Pilophia begonnen op basis van de tekst Jeremia 16, vers 16, het ja. tijdperk van de vissers en het tijdperk van de jagers. Um, en dat is de visie op de Alia. De visie is de vissers, is dat de Joden uh, nu door de organisaties, de Alia-organisaties zoals Ezra, Ebenezer en anderen, vrijwillig de Joden ophalen. Ja. En op een gegeven moment is die tijd voorbij. En dan is het van, nou, als jullie niet goed schiks thuis willen komen, dan doe ik het kwaadschiks. Ja. Dan stuur ik en dan douw ik jullie terug.
0: Ja. Dat is als altijd. Een soort, als een soort opjager, Jack?
1: Ja, ja, ja. En, en, dat is, en ik wist altijd dat mijn roeping is geweest voor het tijdperk van de jagers. Ja. En dit kwam allemaal bij mij terug. En ja, ik had het
0: veel hier zo, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, ik was echt, echt overdonderd. En ik wilde dat gelijk delen. Maar hij was nog aan het bezig, dus ik liet hem netjes uitpraten, Mel. In ja. ieder geval, toen hij klaar was, zei ik, Mel, mag ik je wat vertellen? En ik begon te vertellen over, uh, over het visioen van de vuurkolom dat ik ooit had gehad toen ik begon met Pillar of Fire. De naam mm -hmm. van de stichting, hè, dat dat te maken had ook. Ik, ik ben een vuurkolom voor mijn volk, ik ga voor mijn volk uit, ik zal ze ja. terugbrengen. Ja. En toen vertelde ik over de heilige geest die mij tot mij had gesproken in Westerbork. En de tekst die had gekregen uit Jezaja 42 vers 22. Waarin we ook de afgelopen keer over gesproken hebben over give back. Ja. En dat bijzondere ontmoeting in het vliegtuig wat ik had met die Joodse man. Ja, met die man ja. En ik zei, vind ve het goed dat ik die tekst voorlees. En wat zegt Mel? Nee. nee. Ik wil hem voorlezen. Dus hij pakt zijn bijbel en hij opent hem en hij begint te lezen. En dan zegt hij in het Engels even... ...but this is a people plundered and looted... ...all of them trapped in pits... ...or hidden away in prisons... ...they have become plunder, with no one to rescue them... ...they have no one to say... ...ze hebben niemand die zegt... ...en in mijn vertaling die ik had gebruikt... ...staat geef terug... ...en dan staat hier... ...send them back... ...en dat was precies het woord... ...wat ik daarvoor echt als een openbaring had gekregen... ...dat ik maar, dat had gezegd, gedaan had... In, ...in de riddenzaal. Maar dat wist hij niet... Hij wist dat dus niet. En hij pakte dus deze vertaling. En dat raakte mij zo erg. Want ik heb diverse Engelse vertalingen gebruikt. gekeken, ja. bekeken. Ja. En ik heb nergens zien staan. Send them back. En hij heeft dat wel. Nou dan gaat hij nog verder. Which of you. Wie van jullie zal luisteren naar dit. Of geeft aandacht aan de tijd die gaat komen. Ja. Nou ik, ik heb echt. Ik weet niet wat er me gebeurde. Maar de ene. ...emotie of uh, over filmen ...en de volgende kwam alweer... ...en ik, ik wist echt niet wat er met me aan het gebeuren was. Dus de, de gedachten duikelden over elkaar... En, ...en zo zitten we te praten. En ineens is Mel stil... En, ...en Kees van de Horst zit erbij. En toen wist ik ook echt... ...hoe belangrijk het was dat Kees erbij was. Ik denk, hoe ga ik dit ooit uitleggen? Inge was er niet bij.
2: Hmm. En hij
1: strekt ineens zijn rechterhand omhoog... ...en hij begint te bidden... En hij spreekt dan uit dat het vuur opnieuw weer gaat branden voor mijn roeping. En dat het steeds en steeds en steeds sterker zal gaan worden. En ik ervaar echt, dit is een profetisch gebed en dat is niet van mij. Dit komt uit het hart van God. En dat is iets, dat moet je ervaren om te snappen wat er is. En uh, nou dan geeft hij me een tekst uit Jezaja 43 vers 18 en 19. En dan forget the former things, vergeet de vormige dingen. Doe het wel onder pas, see I'm doing a new thing now it springs up, do, not, do you not perceive it, I am making away in the desert and streams in the wasteland. Zo, so, vergeet de oude dingen, ik ga nu een nieuw ding doen, en, en, en ja, ontvang het als het ware. Dus er gaat iets heel bijzonders gebeuren. En dan zegt hij, Mel, zegt, Mel zegt dan tegen mij, Jack, je hebt dingen afgerond nu. En nu roept God je voor nieuwe dingen, voor een nieuwe tijd. En jij bent geroepen, om in Europa een belangrijke rol te spelen met betrekking tot de Aliyah. God heeft jou uitgekozen. Jij bent zijn keuze. Er zijn vele betrokken bij de Aliyah. Maar een enkeling heeft een roeping als jij.
0: Maar, maar Jack, had jij verteld wat er met, met jou tijdens dat gesprek gebeurde? Niet echt.
1: Niet alles nog. Dus, uh, nee. dus dat, het, het, het gebeurde heel veel. Uh, ik, ik was eigenlijk ook heel emotioneel over alles wat er gebeurde. Je weet, ik verlangde eigenlijk naar een tijd van rust. Ja, absoluut. En in één keer uh, gebeurt dit in mijn kantoor. En ik ja. wist ineens, dat nieuwe hoofdstuk is vandaag gestart. En dat vond ik wel, wel heel bijzonder. En laten we ook eerlijk zijn, nu moet de Heere God ook gaan bevestigen. Want het zijn hele mooie woorden. Ik ben altijd heel voorzichtig met profetieën. Uh -huh. Ik reageer nooit op profetieën in die zin van ik luister ernaar, ik ontvang het, maar voor de rest ga ik er nooit naar handelen. Um, en het aparte was wel, ik heb wel eens gezegd, mensen vroegen, waar ben je nou eigenlijk het meest enthousiast over als je kijkt naar je werk? En dan is dat eigenlijk de alia De alia is wel het onderwerp wat ongelooflijk mijn hart heeft. Uh -huh. Omdat ik geloof dat God mij daarvoor geroepen heeft, omdat ik geloof dat dat een ongelooflijk belangrijk werk van God is wat hij gaat doen. Dus we zitten dan te kletsen in mijn kantoor en dan vraagt hij, Jack, heb jij contacten in Duitsland? Ik zeg, nou, ik heb wel contacten, maar dat zijn veel contacten via Ebenezer. Ik ben bevriend met Harald Eckert, die heeft een aardig netwerk, maar echt heel veel contacten in Duitsland heb ik niet. En hij zegt, ik zeg maar, wat wel heel apart is, Mel, nou dat zo ze zegt, ik heb toevallig net een uitnodiging gehad of ik uh, wil spreken in Bonn. En ik ken die hele gemeente niet. Ze hebben mij gevraagd, een grote internationale gemeente... of ik daar wil spreken op de Israëlzondag, over Israël. En ja, dus dat is wel heel apart. En Mel zei, oh, ik geloof dat dat te maken heeft met de komende Aliyah. Ja, ik, ik, ik hoor dat en ik luister en ik dacht, oké, okay, het zal wel. Israëlzondag, nou. Maar er was zoveel gebeurd en ik zat met de worsteling... Hoe ga ik dit aan Inge bekendmaken? Hoe ga ik dit duidelijk maken wat er vandaag gebeurd is in kantoor? Dat kan ik niet. En ik dacht van, weet je wat? Ik vraag of ze tijd hebben om uit eten te gaan. Dus ik heb ze uitgenodigd. Voor Kijkduin gaan we daar een hapje eten in een restaurant. Inge gebeld. Inge ging mee. Ik zei, Inge moet hem ontmoeten. Ja. Nou, Inge heeft veel met hem gesproken. Het was een hele bijzondere tijd. Inge was, uh, die is niet gauw, maar die was erg onder de indruk van uh, deze man... Hele, hele bijzondere man. Hij vroeg ook naar onze kinderen. Vonden we ook heel bijzonder apart, want dat doet altijd niet alles. En toen gaf hij ons nog de tekst uit handelingen 16 vers 31, waar Paulus zegt tegen de bewaker in de gevangenis. Als hij vraagt hoe hij behouden kan worden, antwoordt Paulus, geloof in de Heer Jezus en je zult gered zijn, jij en je hele huis. En toen zei hij tegen Inge mij, dank God vanaf nu dat je kinderen gered zijn. En dat doen we nu. We bidden en we herinneren God aan de belofte uit handelingen elke morgen voor ons gezin, voor onze kinderen. Dus dat is wel, wel heel bijzonder. Hij gaf ook allerlei getuigenissen van gezinnen waar ook echt doorbraken gekomen zijn op basis van die belofte. Nou, terugkijkend al met al, het was een hele bijzondere ontmoeting, een bijzondere dag. Ik heb er een tijd mee gelopen om alles te verwerken wat er gebeurd was, want je weet eigenlijk niet goed wat er allemaal gebeurd is. Inge was onder de indruk. Inge geloofde ook echt dat, uh, dat ik met Alia te maken zou hebben. Maar voor de rest, jong. Weet je, uh, ik heb geen idee. Ik heb zoiets, uh, we zien het wel, we merken het wel. Ik ben daar. En uh, heer, ik ga verder. Ik uh, dacht, nu ga ik toch even genieten van de tijd van rust. En toen was ik uitgenodigd uh, ineens in oktober. Voor de Global Apostolic Prayer Network. Dat zijn allemaal gebedsleiders over heel Amerika en wereldwijd. Die daarvoor uitgenodigd zijn. Hij ze vroeg of ik wilde komen. Een van de leiders daarvan was ook bij het uh, Jerusalem Prep van in Den Haag. Of ik daar wilde spreken.
0: Was je toen al in Bon geweest?
1: Nee, want Bon was uh, later. Okay. Was later. Ja. In ieder geval, ik ging uh, daarheen en Inge zei... Jack, als je naar Amerika gaat, dan moet je doorvliegen naar Idaho. Want daar is Mel en Mel wilde nog met je doorpraten. Ik ja. zei, nou, ik weet van niks. Ja, zegt ze, Mel heeft echt gezegd, ik wil verder met je praten, Jack. Het was mij ontgaan, Kees. Ik wist het echt niet. In alle emotie misschien. En Inge, die wil eigenlijk dat ik altijd het liefst zo snel mogelijk thuis kom. Ja. Het feit dat zij zei, je moet echt doorvliegen. Het is belangrijk, want het heeft met je toekomst te maken. Ja. Uh, dat raakte mij. Dus ja. Mel gebeld en dat lukte. Dus ik ben na de conferentie vanuit Oklahoma City, ben ik doorgevlogen naar Idaho. Gewoon om te praten. En ik had eigenlijk niet echt een idee um, wat ik er moest doen. We gaan praten. We gingen eerst die eerste dag sightseeing. We hadden een mooi huis. Mm -hmm. In uh, Toynay, hoe nou, heet dat nou ook weer dat plaatsje? Maar uh, tegen de Rocky Mountains. Heel erg mooi was het. Um, we hebben wat sightseeing gedaan. En s'avonds uh, in zijn huis begonnen we te praten. Te praten en hij vertelde zoveel. Ik weet ook heel veel, want ik heb in de loop der jaren ook heel veel mensen ontmoet. Ja, ik ben absoluut. regelmatig in Oost-Europa geweest. Maar hij zat te vertellen en te vertellen. En ik merkte, ik merkte dat hij een vraag had. Ik voelde dat, er, dat hij mij aan het voorbereiden was op een vraag. Op een gegeven moment zeg ik tegen hem, Mel, ik merk dat je mij een vraag wil stellen. Maar ik ben moe, ik wil naar bed. Zullen we morgenochtend verder praten? Prima, check. Mm. Dus ik ging naar bed en ik lag in bed en ik dacht van... Wat wil hij mij vragen? Wat wil hij mij vragen? En misschien heeft hij het ook wel gezegd hoor, ik heb een vraag. En ik dacht, oh het gaat om geld. Het gaat altijd om geld. Dus hij zal wel weer geld willen voor Ezra. Daar zal de vraag wel over gaan. Afijn, de volgende morgen praten we weer verder. En hij vertelde mij, ik heb... Er is heel veel gebeurd hè, tussen allerlei alia-organisaties ja. en, en, en wat scheuringen en doen. En ja. Ik dacht dat ik veel wist, maar ik denk dat ik nu wel aardig kan zeggen... dat ik vrij goed op de hoogte ben van alles wat er in dat wereldje gebeurd heeft, mm -hmm. plaatsgevonden heeft. Fijn. ik zeg nou Mel, ik zeg, we zitten nou zo lang te praten, maar nou ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig naar de nee, vraag. Ja. Wat is je vraag aan mij? En hij zei, nou eigenlijk is de vraag, ik geloof dat God wil dat jij internationaal spreker wordt voor Ezra. Zou je erover willen bidden, en over willen nadenken? Ik was helemaal stil. Als ik iets niet had verwacht, was het die vraag. Laatste vraag die ik ooit verwacht had, uit het niets. En toch raakte het me en ik dacht, het is wel iets wat mijn hart heeft. Maar ik heb wel pille of fire. Ik heb wel vrienden bij Ebenezer. Ja. Ik heb wel ineens een vraag van Ezra. Hoe moet dat? Ik zit met mijn bestuur, ik zit met Inge, wat houdt dat in? Al die gedachten duikelden weer over me heen en ik wist ook niet zo heel goed wat het was. En toen zei de Jack, zou je ons ook kunnen helpen met contacten in Duitsland? We hebben echt contacten nodig. We zijn door het Joodse agentschap benaderd. En het Joodse agentschap uh, heeft ons aangegeven en ook de andere organisaties, niet alleen Esra. Ook bij Ebenezer is die vraag neergelegd. Er zijn meer dan 300.000 Russisch sprekende Joden gekomen in de afgelopen jaren... En het Joodse agentschap verwacht dat door het opkomend antisemitisme het zo erg gaat worden dat deze groep mensen bereikt moet worden om ze thuis te halen, naar Israël te brengen. Zou je ons daarbij kunnen helpen? We hebben echt mensen nodig, we hebben een te klein netwerk, we hebben wat contacten, maar dat is zo klein. Ik, zei, nou, ik ken ook eigenlijk niet echt iemand, maar ik zei, en dat was op dinsdag, ja. in Idaho zit ik aan de andere kant van Amerika. Zondag spreek ik in Bonn. Dus ik dacht, ik ben wel een druk kereltje op dat moment. Ja. En zaterdag moest ik geloof ik in Den Haag ook spreken. Ja. Ik heb mijn spreekbeurt al klaargemaakt. Die moest ik al inleveren van tevoren. Want ze hadden een jaar daarvoor een spreker gehad met de Israël Zondag. Die had gezegd dat alle, alle Palestijnen was uh, fulles of zoiets. Ja. En ze waren nou heel erg bang. Maar, um, dus ja. ik moest alles inleveren en ik was uh, door de commissie heen. Ik zeg maar, ik heb aangegeven, heel praktisch, wat ik mag uh, wat ik wil, wat, wat je kunt doen, ja. wat je kunt doen voor Israël. En een van de dingen is Aliyah. Bij de Aliyah helpen. Dus ik zeg, ik zal wel wat meer aandacht geven aan de Aliyah. Nou, ik ben uh, teruggevlogen. Ik kom mm -hmm. thuis. Inge die, uh, uh, ik, ik, ja, Inge en ik zijn we samen en ze zei was ze, dus ik vertelde over de vraag. Ja. En die schrikt rot. En ze zegt. ...betekent dat dat ik je dan nog minder zie... ...of helemaal niet meer zie... ...dat je alleen nog maar aan het reizen bent. Ja. Nou, ik zeg, ik heb gezegd als ik het doe... ...dan doe ik het een beperkt aantal... ...want ik heb ook mijn eigen bediening. Ja. Dus ik wil... Uh, ...dat beperkt, beperkte tijd doen... ...maar ik zei... ...Ing, ik heb geen idee hoe het gaat lopen... ...en ik weet helemaal niet of de Heer het wil... ...we moeten daar samen voor bidden... ...en het moet bevestigd worden. Dus, uh, goed, Inge was toch wel wat... Uh, uh, ...moeilijk... Nou, ik, uh, ik was zaterdag dus naar de dienst gegaan. En zaterdagavond reed ik door naar Bonn. Mm
2: -hmm.
1: In een hotel geslapen. De volgende morgen werd ik opgehaald. En ging ik naar een grote Evangelische gemeente. Het was twee uh, internationale gemeenten. En die moest ik twee keer spreken. <laughs> op een groot podium. En dan had ik een groot uh, bord. 35 minuten telde die af, inclusief vertalingen. Dus er stond iemand naar Duits te vertalen.
0: Oh, dat ligt jou en, wel.
1: Uh, ja, 35 minuten. Ja. Dus ik, heb, uh, ik had een PowerPoint gemaakt. En voor het eerst van mijn leven heb ik niet een oproep gedaan voor Jezus, voor Yeshua, maar een oproep gedaan voor de Aliyah. Heel apart en ik had echt geen idee wat ik moest verwachten. Ik had echt geen idee. En er kwamen een heel aantal mensen naar voren. Ja. Op een gegeven moment, bij de tweede keer, ik was trouwens ook netjes op tijd klaar, vond ik ook wel, heel, ik was heel trots op mezelf. Ja. En ik weet bij de tweede keer, Ezra is een organisatie, iedereen heeft zijn eigen bedieningen in de zin specialiteiten. Ja. De, de, de zalving dat klinkt weer zo, zo zalverachtig, maar de, de echt waar God Ezra voor gebruikt is voor mensen die de documenten kunnen vinden om Joodse mensen te bewijzen dat ze Jood zijn hè? dus echt werken oh, ja. met documenten ja. andere organisaties, ook Christen voor Israël uh, werken met Ezra samen en vragen hulp mm -hmm. dat is echt een bediening, dat weet haast niemand maar dat is echt hun, hun, ook iets wat God hun heeft gegeven er komt een man naar mij toe en uh, die zei ja ik weet niet, ik geloof dat God wil dat ik ga helpen, maar ik weet niet of je mij kunt gebruiken. Want ik ben eigenlijk, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb eigenlijk maar één ding waar ik heel erg goed in ben en waar ik door de Duitse regering voor gebruikt word. Is voor het uitzoeken van papieren. In ziekenhuizen, in allerlei, uh, noem dat, archieven, moet ik ja. papieren zoeken en ik weet precies hoe of wat. Zou dat wat voor mij zijn? En ik dacht, man, je hebt geen idee. Hoe bijzonder dat is. Ja. En Zo waren, kwam er een vrouw die sprak Russisch, Frans, Oekraïens, Engels, Duits. Die zei, de heer heeft zo duidelijk tot mij gesproken. Hier heb je mijn gegevens. Ik wil meedoen. Ik wil door God gebruikt worden. En zo had ik er een heel aantal. Dus ik, ik mailde dat naar Ezra toe. En ik zei, joh, ik heb geen idee. Dit is de eerste keer. Maar hoe zit het? Is dit, wat, wat jullie, is dit normaal wat er gebeurt? Ja. Nou, de reactie was, nee Jack, dit is zeer uitzonderlijk. Dit is echt ook voor ons ongekend wat jij hebt meegemaakt. Ja. En, nou, ik had uh, die week, had ik een... Uh, op vrijdag gelijk had ik al eens tijdstaande bestuursvergadering. Ja. Bestuursvergadering gehad. En ik heb de vraag voorgelegd over... Ik ben gevraagd voor uh, spreker van Ezra. Mm -hmm. Hoe staan jullie daarin? Ook verteld over Bon, wat ik had meegemaakt. En zij zeiden van... Uh, ik was, ik was echt overdonderd. Jack, wij geloven dat dit van God is allemaal, unaniem. Want wij hebben gezien in de afgelopen jaren wat er allemaal gebeurd is in je leven, alle ja. stappen die je hebt genomen en hoe alles is gegaan. Mm -hmm. En we geloven dat dit eigenlijk toch wel het beetje hetgene is waarvoor je geroepen bent en dat dit bij jouw roeping wordt. Dus ik was uh, ja toch wel, want ik had ook gezegd het bestuur moet achter me staan, dat had ik ook tegen mij al gezegd. Dus unaniem was iedereen het met me eens. Nou, dat raakte me. Nou, de eerste afspraak die ik heb gemaakt was toen... naar Richard Zevenhuizen en Jeanette Zevenhuizen van Ebenezer. En ik ben met ze gaan praten, want dat vond ik echt een dingetje. Ik ben... Wij hebben hier een gebedsgroep voor Ebenezer. Wij hebben hier... Ik heb zoveel jaar... Ik, ik spreek op de Ebenezer-conferentie soms. En nu ga ik ineens vertellen... Ja, ik ben door de concurrent hè, zo ja, uitgenodigd. Dat zo voelt dat. Ja, dus ik ben naar ze toe gegaan. En... Ja, ik zei, ik wil jullie wat vertellen. Dus ik heb alles wat ik hiervoor verteld heb, ook aan hun verteld. Ik zeg, ja. en nu ben ik gevraagd. En ik zeg, ik zit daar heel erg mee. Want ik wil geen ruzie met jullie. Jullie zijn mijn vrienden en ik hou van Ebenezer. En tot mijn stomme verbazing zei ze alle twee, dat is geweldig. Jack, dat is geweldig om te horen dat je nu betrokken gaat worden bij de Aliyah. Weet je Jack, Ebenezer is een organisatie, maar het gaat om Gods Koninkrijk. Het gaat om Gods Volk thuishalen. Het gaat niet om een Ebenezer, het gaat niet om Ezra. Het gaat om het feit dat we dit doen en nou word jij hier geplaatst. Ja. En uh, toen vertelde Jeannette nog dat er iemand een keer een beeld had gehad. Toen ze aan het uh, varen waren om Olim. Dat zijn dus mensen die uh, teruggaan naar Israël, die Aliyah maken. Uh, en die had een beeld gekregen van het schip en er was een vlag op van Ebenezer. En uh, toen mm -hmm. kwam er een bliksemflits en die sloeg in op de vlag en de vlag verbrandde toen helemaal. En het woord was erbij, pas op dat je niet jullie organisatie het middelpunt zendt, want het is mijn werk, het is Gods werk. Het gaat niet om jullie organisatie, maar het gaat om mijn werk. Het is maar een, een tool, een middel ja. om mijn volk thuis te brengen. Een instrument. En, uh, nou ja, dat was voor mij zo heerlijk. En ja, dat gaf zo'n rust. Want daar zat ik echt heel erg mee. En ik heb uh, Mel gebeld. Ja, Mel, ik geloof toch wel. Uh... Nee, heb ik nog niet gedaan. Um, toen kwam er eerst nog een vraag van Ezra ineens: Jack, ken jij toevallig een advocaat in Duitsland die ons kan helpen om Ezra Duitsland op te zetten? Ik zeg, nou, ik zei sorry hoor, maar ik heb echt geen mensen die ik ken um, ja. die een advocaat zijn. Eén of twee dagen later, dan kan je zien dat het God is. Hè? Dat niet Jack van der Tang het is, maar God. Krijg ik een e-mail uit Duitsland
2: mm -hmm.
1: van Ronald Tijgert. Ronald Tijgert stelt zichzelf voor: in de mail, hij zei: Ik heb jouw mailadres gekregen van mijn secretaresse. Die was in de dienst waar jij sprak. Die was zo aangeraakt door wat je vertelde. En ik vond mijn spreken eigenlijk heel zwak, moet ik je zeggen. En die was zo aangeraakt, dat. Zij heeft zich ook aangemeld. En zij vertelde dat zij een onzichtbare hand in haar rug heeft gevoeld... ...die haar naar voren heeft geduwd, want zij wil dit soort dingen nooit... ...om zich aan te melden voor de alia. Spreekt ook allerlei talen. En zij heeft net zo lang gepusht uh, bij mij om te kijken naar jouw boodschap. Die was maar 35 minuten, dus zo lang was het niet. Hij zei, uh, want zij vond dat ik echt naar jou moest luisteren. En ik heb naar je geluisterd, ik moet je ontmoeten. Ik moet met je spreken. Ik wil je ontmoeten, want uh, je hebt dingen gezegd dat me zo geraakt heeft... En helemaal aan de lijn van de visie die God mij heeft gegeven. En dan onder staat dus zijn visitekaartje. Advocaat. Ik dacht, dit is ongelooflijk. Dus ik heb een mail gestuurd. Ik wil je graag ontmoeten. Uh, kan nu even niet, maar later. Maar ik zie dat je advocaat bent, kun je ook helpen... met uh, de oprichting van SRA Duitsland. Nou, het antwoord was heel snel. Uiteraard help ik daarbij. Ik dacht, dat is echt wel, uh, wel heel bijzonder... In ieder geval, toen hadden we even rust, dachten we. Wij zouden, ik zit ondertussen even naar de klok te kijken, maar we zouden naar Israël gaan voor Israël Relief Aid. De organisatie die we in Israël hebben opgestart, samen met Max Veensra en nog een paar mensen. En we zouden daar een aantal projecten gaan bezoeken. Max Veensra en zijn vrouw Lida, die konden onverwachts ineens niet. En wij hadden al de tickets geboekt, die konden we niet meer afzeggen. Inge had vrijgenomen van de werk, dus wij besloten om toch te gaan. En dachten weet je wat, we nemen lekker even een paar dagen rust, dat hebben we nodig. We zijn continu bezig, we zitten in die stroom van alles, ja. we nemen rust. Nou, we kregen van vrienden uit uh, Amerika, die een huis hebben in, echt een heel mooi huis in Jeruzalem, kregen we een appartement wat ze hebben, een heel groot appartement, mochten we gratis gebruiken. Nou, dat was uh, wel echt een meevalletje, ook financieel, want het kan best duur zijn. Ja. En daar zijn we heen gegaan. Nou, Moshe Pellek, de ultra-orthodoxe rabbijn dat Riem had gehoord dat ik kwam en vroeg en smeekte of ik alsjeblieft s'avonds, de eerste avond dat we aankwamen, een studie wilde geven op zijn seminarium voor vrouwen. En uh, Inge, die, ik, zei, ik zei, ik heb het helemaal gezien, Inge zei, doe maar, dat is leuk. We, we weten toch, we genieten van dat project. Dus wij daarheen. en toen dacht ik, waar ga ik over spreken? Ik denk dan ga ik over de, de komst van de Joodse volk, het herstel, over Jeremia 16 spreken. Mm -hmm. Nou, dat was een uh, hele... Hele leuke tijd, het werd vertaald naar het Hebreeuws. En na afloop waren er twee vrouwen, die kwamen met ons praten. En die waren zo gedreven, die zeiden, wij gaan helpen. Geef ons de gegevens, waar kunnen we ons aanmelden? Ik had niks gevraagd. Ik, we, waren allebei, we gingen allebei later weg en we zeiden echt, de heilige geest is iets aan het doen, want het is anders niet verklaarbaar. Nou, we er
0: eigenlijk... Nou, die je in het hele proces niemand gevraagd had. Ik had niks gevraagd. Komen er allerlei mensen uh, ja. die God naar je toe stuurt. Toen gingen
1: wij uh, lekker naar ons appartement. En de volgende, het was wel een beetje oude, oude en vergane glorie. Um, en de volgende morgen zitten we, doen we eigenlijk op ons gemakkie. Een bakkie koffie. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wat broodjes hadden we. En uh, we zitten gezellig te kletsen. En we hadden een mooi uitzicht op de Tempelberg. Dus wij, uh, wordt de deur geklopt. ...Amerikaanse vrouw die zei... ...ja sorry, ik wist niet dat jullie in het appartement zouden zijn... ...want ik heb vlees wat ik had gekregen in de vriezer gelegd... ...en dan kom ik even halen. Dus ze komt binnen... ...en uh, vertelt een beetje wie we zijn... En... ...dus we raken in gesprek... ...en toen vragen ze dus... Uh, ...nou wat doen jullie hier... ...dus ik begin eigenlijk mijn verhaal te vertellen... ...van waar ik in zat, van de Aliyah zo. Ja. En zij begint ineens te huilen. En ik dacht nou zo emotioneel is het verhaal toch niet. En ze zei... Uh, ...weet je... Uh, wij zijn hier geroepen voor de Aliyah, en mijn man is de enige Christen die werkt voor het Joodse Gentschap in Jeruzalem. En ik denk dat je hem moet ontmoeten. En ik, en ik keken elkaar aan. Oké, okay, aparte dagen worden dit. <laughs> dus wij uh, hebben een afspraak gemaakt. We zouden s met hun uh, gaan. Uh, we zouden hem ontmoeten op het Joodse Gentschap. Maar tussen de middag hadden we ook weer van een vriend, Ori Morad, die de directeur is van het uh, uh, ...Juslim Institute of Justice... ...die wilde Petty met ons lunchen. En... ...dus wij zaten met hem te praten... ...was heel gezellig... Uh, uitgebreide lunch kregen we... ...en toen, uh, moesten we, daarna moesten we weg naar het Joodse grenschap... ...ik zei, we gaan naar het Joodse grenschap... ...en zei, oh ja, by the way... ...als jij gelovige joden hebt... ...Messiaanse joden of zo... ...die zijn ernstig in het probleem met Aliyah hier... Uh, ...laat ze contact met mij opnemen... ...wij gaan ze helpen voor je. Dus dat vond ik ook weer... ...vroeg ik ook niet om... Ik ...kwam ook ineens weer op mijn pad... Toen gingen we naar het joodse grenschap. Daar hebben we een hele rondleiding gekregen. Ik was daar nog nooit geweest. Ik ben al zo vaak in Israël, nog nooit joodse grenschap bezocht. Het Was echt, echt heel bijzonder. Ik kreeg weer heel veel insight informatie gevoelige informatie over gevoeligheden, dingen die er gebeurden wereldwijd, christengemeenschappen, joodse grenschap. Ik voelde me echt wel. Ik dacht: nou, ik krijg wel heel veel te horen. En nou, toen gingen we weer terug. Was nog niet echt rustig geweest, hè? dat snap je natuurlijk wel. Nee, ik kan me voorstellen. We hadden wel morgens even gewandeld door de oude stad. En we zijn even geweest uh, bij de klaagmuur, al een tijd van gebed gehad. Bij de ja. hotel. S'avonds waren we uitgenodigd voor een diner door die vrouw van dat appartement. En die heeft een uitzicht over de stad van David. Zo'n mooi appartement naast King David Hotel. En die had een vriendin uitgenodigd met een bediening uit Amerika. En zij begeleidt allemaal voorgangers en leiders in Jeruzalem. Profetische bediening, en ze zei ineens, uh, Connie Wilson zei... Jack, vertel je getuigenis, wat God aan het doen is met je, met de allia. Zij wist ervan. Dus ik ga vertellen, en die vrouw begint ook ineens te huilen. Nou, misschien, en, uh, misschien. <laughs> dus, uh, Ik weet niet wat er gebeurde, maar het, het, en toen ging zij, uh, ineens zei ze, we gaan bidden. En toen werd een gebedsjaar om Inge mij gelegd, dat was ook apart, dat was nog niet eerder gebeurd, dat wij samen... Het werd geprofiteerd over wat er allemaal met ons ging gebeuren en zo. En ik ben het allemaal weer vergeten hoor, moet ik je zeggen. Maar dat was wel uh, ja. een hele bijzondere tijd.
0: We gaan er even tussenuit voor, uh, voor muziek, Jack. Ja, ja uh, beste mensen, u hoort mij heel weinig vragen stellen. Maar, nou ja. <laughs> Sorry. Je, ja, maar aan de ene kant denk ik van: hey, ik wil dat ook niet, dit getuigenis wat je hebt. Uh, val ik eigenlijk zelf ook van de een in andere verbazing. Het is niet de eerste keer dat ik dit hoor. Maar dat God zo, uh, zo tegen iemand uh, spreekt als een instrument, is geweldig. We gaan luisteren naar het lied. Het lied dat we gaan draaien is uh, Kol Adonai. Um, en uit Betrouwbare Bron heb ik begrepen dat uh, dit een van de favoriete nummers is van je vrouw Inge. We gaan naar luisteren. We zijn weer terug naar de muziek en we waren gebleven bij uh, je verblijf in uh, Jeruzalem. Waarin uh, ook weer allerlei uh, dingen gebeurden. Hè, en uh, God mensen op je pad bracht. Die uh, ja, min of meer bevestigden datgene waar je min of meer ook toegeroepen was,
1: Dirk. Ja. Wat, wat ik zelf zo bijzonder vond van wat er in Jeruzalem gebeurde. was dat Inge erbij was. Dus Inge heeft alles met mij meegemaakt. En Inge had geen twijfel meer. Over de roeping. Dat is belangrijk. En ja, ik geloof echt dat man en vrouw moeten daar helemaal op één lijn in zitten, ook omdat je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus we hadden een bijzondere tijd. Toen hebben we nog twee dagjes toch nog wel lekker rustig aan kunnen doen. Toen heeft zelfs Uri Morat ons nog naar het vliegveld uh, gebracht. Dus dat vonden we ook wel heel erg leuk, dan niet met busje hoe wat. Ja. En ja, dan ben je weer terug in Nederland. En dat was in november. Toen kreeg ik Begin december had ik een ontmoeting in Brussel. Ik kreeg een telefoontje van Jim en Rosemary Carlo. Of ze, die wilden me pertinent ontmoeten of ik naar Brussel kon komen. Ze waren in Brussel. En ik heb hun ontmoet. En Rosemary is Rosemary Schindler van Schindlers List. Zij is verantwoordelijk voor dat werk. Ja, ja. En we zijn bevriend geraakt in de afgelopen jaren. En zij vertelde: en ze vroeg eigenlijk: wat heeft God gedaan na je, na Jerusalem-Praebek? Want zij waren erbij geweest. En mm -hmm. wat. Wat, wat heeft God je laten zien? Dus ik vertelde eigenlijk over alles wat me gebeurde met de Aliyah. En zij was zo geraakt daardoor. Zei, dat is mijn roeping ook. Zeg ze, Jack, dit is een roeping, dit is voor mij zo'n bevestiging. Het was heel emotioneel eigenlijk wat er toen ja. gebeurde. Dat, dat ook daar die bevestiging weer was. En zei, wij moeten contact houden. Zij is een vrouw die heeft echt een van de weinigen die zo'n uh, binnen kan komen. Overal bij de leiders, in elke leider. In Israël is ongelooflijk wat een netwerk zij heeft, ja. hoe bijzonder dat is. Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik bezoek uit Amerika. Steven Burke, ik zou met hem wat rondtrekken. Steven Burke kwam tien dagen, dat was vrij lang voor een gast voor mij. Hij sliep ons thuis. Steven Burke heeft in 2008 een visioen gehad van twee uur lang, open visioen, over de eindtijd waarin ook de Alia een hele belangrijke rol speelde. En dit stond al maanden gepland, hè, dit ja. bezoek. Dit was zo bijzonder om samen met hem te zijn. Hij heeft gedeeld. En ik moet wel even zeggen tegen de luisteraars, dat is wel heel grappig. Ik was naar Jerusalem Prayer Breakfast geweest in, twee, in 2019 voor ons eigen breakfast. En ik kwam thuis en toen zei Inge, hoe was het? Ik zei, eigenlijk was er maar voor mij één hoogtepunt. Ondanks dat ik daar had gesproken en gedeeld. Ja. Ze zei, wat dan? Zeg ze. Dat was toen we een ijsje aan het eten waren op het oude station. <laughs> ze schoot in de lach. En ze zei, serieus? Ik zei, ja, in, dat was echt het hoogtepunt. Wij zaten daar Waarom met dan? een aantal mannen, daar hmm. bij elkaar. En daar kwam Steven Burke kwam daarbij En we zaten daar met zes of zeven mannen gods. Zaten we daar bij elkaar en we zaten een ijsje te want het was zo warm. En toen begonnen we te delen. En uh, daar kwam de heilige geest in ons midden... En Steven Burke vertelde wie hij was en wat hij had gedaan. Het eerst dat ik zei, jij bent de man, jij moet naar Nederland komen. Ik wil met jou praten. Dit is wat God me ook heeft laten zien. Steven Burke en ik zijn bevriend geraakt. Hij vertelt maar heel weinig over de dingen, de vreselijke dingen die staan te gebeuren. Het wordt echt heel serieus. Wat hij had 2008 zien we al in Amerika in zekere zin al gebeuren. Maar bij hem is het nog veel erger met bommen die gegooid worden, door vliegtuigen had hij gezien, Tja. al dat soort zaken. Een heel ondergronds netwerk is de wereldwijd gebouwd voor de opvang van Joden. En hij heeft dat allemaal gedeeld met mij. Mm -hmm. En ik dacht, dit is, de, dit is de man die ik meeneem om... eigenlijk moet ik die Ronald, de advocaat, in Duitsland gaan ontmoeten. Toch graag, we zijn naar Ronald gegaan in Keulen, in de kerk waar hij komt... Er was ook een Joodse man, er waren wat andere leiders, daar hebben we zo'n bijzondere tijd en gebed gehad. Daar ben ik eigenlijk, dat was een klik gelijk met Ronald, we zijn bevriend geraakt. En Steven Burke heeft ook heel veel bij mij gedaan en losgemaakt. En dat zijn allemaal dingen waar je niks mee kan, je slaat het op. En je zult het meegaan maken en ervaren. Maar ik ben wel alert op wat hij heeft gedeeld. Ik kan dat hier niet op de radio. Hij deelt dat ook niet. Mm -hmm. Allemaal in verband met veiligheidszaken. Ja. Een heel netwerk. Niemand weet. Er zijn maar een paar contactpersonen. En die weten ook weer niet alles. Zo, zo werkt dat. Dat is een heel bijzonder. Toen was dat weer voorbij. Toen ging ik in januari was ik uitgenodigd om te, een, te vertellen op Jeruzalem. Ik heb een film ook gemaakt. De Heek or Jerusalem. En die was ik gevraagd om die te tonen op Kots TV. Dus ik ben naar Orlando gegaan en toen ben ik gelijk doorgevlogen daarna naar El Paso. Dat is een rot eind weg trouwens, dat is een helemaal de andere kant. Daar hebben ze, zou ik ook een interview doen. En daar kwam ik, dat was een vrouw, die, waarvan de, zij is de eigenaresse van de televisiestation. Ze zenden over een heel groot gedeelte van Zuid-Amerika uit. En um, in Californië, El Paso is in Californië. Aan de grens van Mexico. Ze zei, ja, haar broer kwam mij halen en die zei, nou, je moet je voorbereiden, want we gaan zes interviews met je doen. Ik geloof zes, zes of acht, ik weet het niet meer. Ik zei, zes, ik dacht toch maar één. Mm -hmm. Dus ik heb in mijn hotelkamer, heb ik alles voor moeten bereiden en daar hebben we zes programma's gedaan. En toen zei ze later, Jack, zou jij mij televisieprogramma's willen aan gaan leveren? Bijvoorbeeld over Israël en over de eindtijd, over de Aliyah. Dus ik heb daar ineens, alsjeblieft, ze vraagt regelmatig, wil je dat doen? Dat ga ik allemaal nog doen, maar nu is dat niet gebeurd. Dat was ook weer een hele bijzondere ervaring. En dat was in januari dit jaar, toch? Ja, toen heb ik contact gezocht met Mel. Ik wil Mel. Uh, God heeft bevestigd. Maar als ik internationaal spreker word, wil ik absoluut gezegend worden. Ja. Uh, ik, moet, ik moet Gods zegen hebben voor het werk wat ik ga doen. Want ik kan het niet. Ik ben geen goede spreker. Er zijn veel betere sprekers. Maar ik weet wel, als de Heilige Geest door je heen spreekt... dan gebeurt er veel meer dan al ben je de technisch beste spreker... En 15 februari kwam hij naar Nederland. Mm -hmm. was heel bijzonder. Met een heel team kwam daar officieel. Want er kwam, hij kwam uit Amerika. Michael Utterbeck was erbij. Die heeft een groot werk in Israël. Michael Utterbeck, hij was de oud-directeur ook van de Christelijke Ambassade geweest. Hij heeft daar een heel grote uh, groep mensen die werken. Allemaal mensen helpen met de Alia. Ministry to Israel was erbij. Pet Frame uit Schotland. Heino Ree was nog in Nederland. Ja. Die is nog steeds in Nederland vanwege de corona. En die kwam natuurlijk uit Colombia. En dan Malcolm, ben even zijn achternaam kwijt. En hij is de man uit Engeland. Nou, we hebben een hele bijzondere dienst gehad. Waar ik ben, uh, ja, door de handen ben opgelegd. En toen, uh, ik had ook Willem Glashouwer gevraagd. Die kon toen niet komen om erbij te zijn. Het uh, was ook heel bijzonder dat... Richard Zevenhuizen erbij was, die heeft ook gebeden voor me en ook wat verdeeld. Van Ebenezer. Van Ebenezer, dat heeft later hoorde ik dat vertuigenis dat is geweest om te laten zien. Dat heb ik ook bij Esra gezegd. Zijn jullie echt op jullie eigen organisatie of werken jullie samen? Nee Jack, wij geloven dat het een werk gods is en dat we moeten samenwerken. Want ja. dat is voor mij echt een belangrijk iets. Samenwerking met anderen is voor mij heel belangrijk. Als dat niet kan, dan kom ik niet. Nou, het feit dat hij al wat zei, terwijl hij zo ernstig ziek was, ja. vond ik echt, uh, dat raakte echt mijn hart. En ja, toen ben ik uh, gezegend en toen uh, had ik later had ik een keer Willem Glashouw in de lijn. En zei: Jack, hoe gaat het nu met je bediening als internationaal spreker? En toen schoot ik in de dag en toen zei ik: Willem, ik ben de meest bijzondere internationale spreker van de hele wereld. En hij zegt: Hoezo dat dan? Ik zeg: Dat is zo uniek, ik ben de enige die geen ene uitspraak heeft. Dus hij moest heel erg lachen daarom. Toch ja. gaat het komen. Ik zeg, ik ben er ook van overtuigd. Maar ik weet verder niet hoe of wat. Nou, toen kregen we de rustige periode met corona. Reizen kon niet meer. Nee. Nou, in die tijd. Ga, ga je dan op een gegeven moment niet, niet, niet twijfelen, Jack? Van... Nee, ja, maar nu. Nee, ik vind het wel, ik vind het in wel prima. En ik, ik ben heel relaxed daarin. Want het is Gods werk. Ik, ga, ik kan toch niks doen. God moet het doen. Ja. Hij moet me gaan uitnodigen. En, als de, en voor de kerken. Ik moet de kerken wakker gaan schudden. Dat is mijn bediening. Mm -hmm. Om klaar te staan. Te gaan helpen. Financieel en praktisch. Met de komende allieën die gaat ja. gebeuren. En het en, is zijn werk. Het is zijn werk. En hij moet het doen. Ik zei uh, tegen mij. Al, fondswerving moet ook gebeuren. Ik zei tegen die uh, Michael Utterbeck. Michael, ik heb een probleem. Mm -hmm. Ik heb een principe. Dat ik mijzelf nooit uitnodig. En toen moest hij lachen. Dat doe ik ook, Jack. Je zult zien hoe druk je het gaat krijgen. <laughs> maar er is niks, maar corona was er. Ja. Dus uh, er gebeurt niks. Kerken kwamen niet meer samen. Maar in die tijd werd natuurlijk Richard werd steeds ernstiger ziek. Dus ja. ik ging naar zijn. Ik ben veel aan zijn sterfbed geweest. En hij was voor mij zo'n zo bijzonder... Hij, hij was altijd dankbaar. Altijd... Uh, nou, vrolijk wil ik niet zeggen. Maar hij, hij ja, glom altijd... Zo'n getuige van de Heer. Ik was zo bemoedigd door hem. Het was een voorrecht om aan zijn bed te zitten. Tot een dag dat ik bij hem kwam. En hij ineens begon te huilen. Jeanette was net weg. Ging even boodschappen mm -hmm. doen. Ik was samen met hem. Mm -hmm. Hij begon te huilen en ik schrok. Want ik had Richard nog nooit zien huilen. Ik zei, Richard waarom huil je? Hij zei, Jack je wil niet weten hoe ik voor je aan het bidden ben. Over jouw toekomst. Do. En God heeft me laten zien. En hij werd als het ware een soort profetisch. Zo ken ik Richard helemaal niet. Hij zei, maar God heeft me laten zien dat jouw bediening veel groter is... en veel hoger is dan Ezra en Ebenezer. Je, je, je staat daarboven. Je bent een soort spreker voor de alia. Dus uh, ik ben niet een, promo, een promotiemaker voor Ezra... Nee nee. maar om Gods werk, Gods alia te doen. Ja. En dat heeft mij heel erg geraakt. Ook daarin ben ik heel nuchter. Weet je, het zijn woorden. Ik kan toch niks. God doet het. Ja. En ik zit eerlijk gezegd niet te wachten. Ik zou het liefst op de Veluwe willen wonen in een, in een rij nou in, ja. op een mooie in het bos. Ja. Niemand omheen.
0: Heb je al verteld, ja. ja.
1: En dat, dat was voor mij heel bijzonder en dan nog een dingetje wat ik ook nog wel wil delen is dat ik altijd heb gezegd: Richard, als jij sterft, heb ik voor mij, voor mm. mijzelf het gevoel dat het tijdperk van de vissers wordt afgesloten en de tijdperk van de jagers gaan we in. Dat is niet iets van de deur gaat dicht, de deur gaat open. Dat, is, dat zijn periodes die elkaar overschaduwen. Over ja. Maar dat heb ik ook gedeeld op zijn begrafenis. Dat voor mij dat echt een profetisch teken was. Omdat ik ook geroepen ben voor die tijd van ja. de jagers. Ja. Nou, ik ga afsluiten mijn verhaal. In de zin van, wat zal mijn volgende verhaal zijn? Ik heb geen idee. Maar afgelopen vrijdag ben ik naar Duitsland geweest. Samen met Pat Frame. Die voor het eerst, na, ik weet niet hoeveel maanden... door corona uit Schotland kon komen. Ja. Heijn is met me mee geweest, want ik heb toch wel problemen met mijn herseninfarct... ...dat ik soms erg moe kan zijn. Die heeft teruggereden. We zijn naar Duitsland gereden, vlak bij Keulen, afgesproken. Ronald ontmoet. En wij hebben nu alles in gang gezet voor Ezra, Duitsland. Ik kom in het bestuur. Je hebt zeven leden nodig, drie bestuursleden. Ik kom dan in het bestuur. Dat is nu in gang gezet en Ronald doet dat... Ja. Ik ben inmiddels, word ik uitgenodigd binnenkort voor een groep uh, christenzakenmensen in Duitsland. Of ik wil spreken over de Aliyah, over de tijd waar we ingaan. Ook dat, we zien het wel, er zijn mij zoveel beloftes gedaan. En mensen beloven het ook heel oprecht. Maar, ja, Inge en ik zijn eigenlijk heel erg benieuwd. Ik heb de gemeente, waar ik ook mijn verantwoording
0: voor heb, en andere zaken... Ik heb nog één vraag voor je. Maar we zijn benieuwd. Hoe zit het met, uh, met uh, de Aliyah in Nederland?
1: De Aliyah in Nederland loopt, loopt, maar ik heb hetzelfde indruk, nogmaals, ik weet niet of dat waar is, maar ik heb hetzelfde indruk dat God, ook door de hele return waar we nu mee bezig zijn, de omkeer, mm -hmm. de terugkeer naar God, is mijn gebed ook een van de gebeden die ik heb, dat God ons land in het bijzonder wil gebruiken als een sleutel in het thuisbrengen van zijn volk vanuit West-Europa. Oh. Uh, er zijn veel profetieën geweest. Um, ook dat, we zien het wel. Ja. Maar dat er nog uh, 40.000 zijn, 30.000, 40 40.000 die terug moeten. Dat is zeker. Ja. Maar ik weet niet hoe oh, dat nee. gaat.
0: Nee. Nou Jack, uh, na deze acht uitzendingen wil ik je enorm bedanken. Voor uh, datgene wat je hebt uh, willen delen met ons. En uh, ik heb het ervaren als een... Uh, ja, we hebben hier acht uur met elkaar in de... In, de, de, studio in de studio gezeten. En uh, ik heb het als hele zekere, rijke periode ge ervaren. Um, ja, misschien uh, hebben we volgend jaar weer een uh, vervolg. <laughs> het nee? beste
1: moet nog komen, geloof ja, ik.
0: Ja, absoluut. En ik ben zelf eerlijk gezegd ook wel verbaasd over wat
1: ik allemaal... Toen, ik, toen je het vroeg ben ik gaan, gaan schrijven en alles wat er toen uitkwam. Ja. Ik dacht, wauw, ik heb toch wel meer meegemaakt dan dat je zelf
0: denkt. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en
1: dan ja, heb ja, ik nog maar... ineens
0: alles verteld. Nou, wie weet komt dat een volgende keer. Ja. Beleven en welzijn. En uh, ja, ik zeg er altijd maar bij: zo, de Heer vertoeft te komen. Want daar zien we met elkaar naar uit. Amen. Ja? Dank je wel. Nou, dan uh, sluiten we deze uitzending af. En uh, wie weet, voor, tot de volgende keer. Dank je. U hebt
1: geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.